0: Terapia de miércoles, eh, nos acompaña la licenciada Virginia Gawel matrícula nacional número 14.051. Hola Virginia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Isabel, hola a todos. Gracias. Feliz Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es eh, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, es miembro fundador de la Asociación Transpersonal Iberoamericana e integrante de la International Transpersonal Association por Sudamérica. Forma parte del consejo editorial del Journal of Transpersonal. Research. Oh, ah, la pelota, impresionante. ¿eh? Bueno, Virginia, para hablar hoy de esas actitudes que mmm, con las que nos boicoteamos esas actitudes con las que nos complicamos la vida nosotros mismos. Eh, y la primera pregunta es si tiene que ver con una concepción que tuvimos o que nos hicimos del mundo y de la vida a través de nuestros padres, de nuestro entorno eh, cuando nacimos y fuimos creciendo, o bueno, ¿qué es? Si es este, una característica, una de las características del pesimismo esto, ¿no?, del boicot En verdad me encanta el modo en que lo planteas, porque sí, estamos yendo a la raíz, y te diría que hay una parte que uno ya trae, uh -huh. o sea mi manera de complicarme yo la vida la mía ya un poquito traigo la materia prima prima que es en el temperamento en lo que traemos al nacer el temperamento el temperamento eh, hay quien se la complica ayudando demás hay el más pancho que se la complica postergando cosas hay quien se la complica de muy difer diferentes maneras según cómo es uh -huh. y después está esto que decís que es tan importante que es cómo estamos formateados a medida que nos adaptamos a la vida claro o sea que el modo de complicarnos la vida, tiene que ver con nuestra manera de sobrevivir uh -huh. básicamente un bebé lo que sabe que tiene que hacer en su instinto es sobrevivir sí. y va a tener que sobrevivir a su familia uh -huh. después a la sociedad a la escuela, a los demás, a la vida entonces va a ir adoptando te diría que deformaciones. Cada uno de nosotros encoge cierta parte de sí y estira otra. Ajá. De modo que lo que debiera ser como un círculo, que sería algo armónico, termina siendo más bien como un, un huevo frito mal cocido que se estiró de un lado y quedó muy chico del otro. Claro. Entonces, eh, nos vamos complicando la vida. Primero por razones de supervivencia, pero esto que bien decís sí son hábitos, porque hábitos significa una manera de habitar el ser un humano, el de habitar el mundo, de habitar mi vida. Sí. Un hábito se gesta a lo largo de la vida, pero cuando uno toma conciencia de él, puede desarrollar hábitos conscientes. De manera que esto que se gestó no es, si soy así, que voy a hacer?, como dice el tango, sino que soy así y podría ser diferente, y un día uno hace algo distinto... De lo que siempre hizo con lo que se estaba complicando la vida. Claro, pero las actitudes de supervivencia no debieran ser para facilitarnos la vida... ...en lugar de para complicarnosla. En verdad es, eh, eh, es así como lo decís. Lo que sucede es que cuando somos chicos, el facilitarnos la vida es ante ese contexto. Ese papá, esa mamá, esa casa que funcionaba de una manera que la razón nuestra no la entendía... Uh -huh. ...pero nuestro inconsciente más instintivo, sí... Entonces el niño tiene inteligencia emocional para adaptarse y sobrevivir a eso. Uh -huh. El punto es que después de la vida ya no es mamá, papá y ese entorno. Y sin embargo tendemos a funcionar buscando mamás y papás donde hacer lo que ya aprendimos. Uh -huh. Pero ya no hace falta eso. El mundo es de muchas otras maneras. Repetimos esa pauta a veces con parejas, con hijos, con los amigos que elegimos, en el trabajo. Y un día uno se da cuenta de que podría ser de otro modo. Uh -huh. Hay veces en que esa manera de compartir la vida, me la hace dar cuenta, un accidente, una enfermedad, claro. algo grave. Pero otras veces simplemente se dice masa crítica. Me fui dando cuenta de pequeñas cosas hasta que un día uno se levantó clarísimo de que esto no funciona más. Uh -huh. En esto yo me traigo problemas a mí mismo. Hay un poeta argentino que se llamó Roberto Juarrós sí. que él decía, soy mi propio sostén y me lo quito. Ah, Entonces yo tengo que ser mi propio sostén y aprender a no quitármelo porque las personas pasan, las amadas y las no amadas, pero hay alguien con quien voy a estar hasta el último día que es conmigo uh -huh. y yo tengo que contar conmigo y para eso parece que el juego es como un juego de mesa, el juego de la vida implica darme cuenta de cuál es mi propio modo hasta con humor te diría uh -huh. ¿cómo hago yo para complicarme la vida? Uh -huh. me pongo el pie a vivirme y me caigo claro, porque puede ser que tampoco nos demos cuenta de que nosotros somos aquellos que nos están complicando la vida como vos decías, elegir personas a lo largo de la vida que tengan que ver con los modelos que tuvimos en nuestra infancia, aunque no hayan sido buenos y sobre todo si no fueron buenos es complicarnos la vida porque sí, tú, claro. aunque estemos cómodos en ese lugar aunque estemos acostumbrados a manejarnos en ese contexto y se lo sepamos porque lo aprendimos, seguramente son modelos que nos hacen sufrir, ¿no? Sí, exactamente así y te diría que el punto crucial en donde el cambio puede advenir y que es maravilloso, al principio es trabajoso, pero después es el cambio hacia nuestra real identidad, una identidad más grande. El huevo frito vuelve a ser un círculo. Mm. Eh, es cuando la persona deja de echarle la culpa a los demás, al entorno. Entonces toma su propia elección de cómo enfrentar eso que es lo que le toca en su vida uh -huh. pero la culpa no la tienen los demás sino que yo voy a hacer algo con esto sobre mí decido yo y a partir de ahí esa persona tiene cambios, se dice, actitudinales sí. se para diferente una paciente mía, yo hace ya un tiempo que solo hago docencia y no hago práctica clínica pero lo hice 30 años y una paciente lo dijo tan fácil me, me dijo, entonces esto es como un ping-pong y si yo no hago ping-pong el pón bon no, no existe. El bon no existe. Claro. Entonces, si yo cambio mi parte, ¿qué va pasando con lo otro? El punto está en, en tener la buena voluntad de investigar cuál es mi parte, y eso es doloroso. Claro. Es, es más fácil pensar que el, el problema es el otro. Uh -huh. Uh -huh. Claro, es verdad que es duro, por eso mucha gente también se resiste a la terapia, ¿no? Uy, sí. Se resiste a pasar por esos momentos difíciles, por eh, ver su, su propia sombra, ¿no? Su zona oscura, eh, que por ahí no es tan oscura como uno imagina, ¿no? ¿no? A veces le tenemos más miedo eh, a lo que no conocemos de nosotros mismos que, que si lo conociéramos, eh, porque podríamos manejarlo, ¿no? Podríamos contar con eso. En el trabajo de recuperar la sombra, que así es como se llama y que me alegra que lo, lo menciones, se le llama contar con, recuperar eso, porque si yo, supongamos que mi sombra es eh, la agresividad, si yo mañaté, le puse un bozal a mi agresividad para adaptarme al medio, no voy a tener con qué poner límites. ¿Y a dónde va ese enojo? Ese enojo me fue dado para algo. Entonces, si yo no pongo límites, es un punto de complicarnos la vida. Otras veces ese no poner límites es ofrecer de más. ¿Sabés qué? Me acordaba, después vamos a le ofrecer de más, pero volvamos el enojo porque tenemos acá en el equipo varios enojaditos. Con <risa> <Entre risa> los que <risa> me incluyo. ¿eh? Los escucho, conozco o sea, la catarsis de Tato, casi todos. ¿Quién se enoja? ¿Qué, casi de María. María, la cara, da la cara. No, de mí, hablo de mí, chicos nada que ver ustedes este. ah, ah. a ver cómo es? vamos a profundizar un poquito en el enojo porque el problema es cuando nos enojamos o cuando no nos enojamos el problema es las dos cosas eh, Aristóteles decía que había que aprender a enojarse en la medida correcta Ajá. en el momento correcto con la persona correcta sí, sí. Eh, eso por supuesto implica resultado ser un sabio mientras tanto ensayamos haciendo desastre en nuestra vida claro. pero la persona que no sabe enojarse está en serios problemas porque eh, va, va, de, va a ser como alguien que tiene un sistema inmunológico eh, anulado se va a pescar cuantos bichos le dando vuelta claro. y del mismo modo si uno no sabe enojarse, no sabe poner límites y enojarse no quiere decir ni pegar ni maltratar, sino decir, esto no lo quiero más en mi vida. Esta es la última vez. Y puede ser tan suave como esto. Pero si adentro está el enojo, haciendo el soporte, haciendo el sostén, como decíamos recién, se vuelve eficaz. Ah, ok. Se vuelve o sea, eficaz. uno lo dice con dulzura, pero tiene una pared atrás que dice, no vuelvo para atrás. No nos moverán. Como, como la canción. <risa> no nos moverán. O sea, esto es así. Y, y eso se transmite también. Eso se transmite a un hijo, se transmite a una pareja, se transmite. Porque la persona eh, está cuidándose. <risa> Y el, el enojo es como un, un perro bien educado. Yo tengo un perro de 54 kilos. Ah, ¡Como uh, yo! Es inmenso, ah, claro, es inmenso. Ah, es gran danesa, uno de es un no. fila brasilero adoptado, Ajá. adorable y un peluche en casa, pero eh, para afuera es tremendo. Ahora, La gente cree que se va a enojar. Eh, que se enoja, ah. cuando hace falta se enoja. Ahora, yo me crié en una granja y supe criarlo. Entonces es un animal que sabe dónde parar, sabe hacia dónde ladrar y sabe cuándo venir. Así es como uno puede administrar su propio enojo. En, el, en la psicología taoísta, porque mi, mi línea toma las psicologías de Oriente, Ajá. se le llama autodomesticación del enojo. ¡Qué bueno! Y, y es así, pero autodomesticación no es a los palazos. Uno domestica un animal amado con firmeza y dulzura. Exacto. No es no, sí es sí. Uh -huh. Entonces el enojo es, inclusive de hecho funciona en nuestro cerebro, en la parte que tenemos en común con nuestro perro, con nuestro gato, con un caballo. Entonces, entonces esa parte no tiene que estar maniatada, sino disponible para decir no cuando es no, sí uh -huh. cuando es sí, uh -huh. y autodefendernos cuando es necesario. ¿no? Uh -huh. Entonces tener paralizado eso es como si yo tuviera a mi perro con un bozal y atado en el fondo, no tiene sentido, y es cruel para con uno mismo. Claro, pero entonces no estamos hablando de un enojo en el que uno exterioriza furia, por ejemplo. A veces ¿no? sí. sí. A veces sí, a veces en que el único lenguaje que el otro puede entender es un lenguaje en donde hace falta tres gritos. Hay veces en que eso es lo único que para, no en las relaciones íntimas, casi nunca, pero hay veces en que afuera... Eh, hace falta que alguien que supongamos, no sé, la empleada pública de Gazaya, ah, que sí. viene a vasallarte y te maltrata y te dice va, se va para atrás, quizás hay que pararse firme y digno y decir no voy a permitir que me trates así claro. con un volumen tres veces más, más alto que el que acabo de decir, claro, para claro. no despertar a nadie que esté este muy ah, relajado sí. entonces eh, hay veces en que sí hace falta exteriorizar de esa manera uh -huh. fíjate que un libro de psicología que es de los más antiguos, es el Ich que seguramente lo, lo han mencionado, sí, lo conocen claro, sí, sí. 3.000 a 5.000 años de antigüedad ahí hay un, un capítulo que uh -huh. se llama La mordedura tajante que nos dice que hay situaciones que solo se resuelven así con una mordedura tajante que no deja lugar a dudas de que hasta acá ¿Vas a llegar y más? Claro. No, y esto se acabó. Entonces el I Ching, eh, no como adivinatorio, sino como un consejo del inconsciente hacia nosotros mismos, nos puede sugerir una actitud. Ante esta actitud, esperar. Y ante esta otra, mordedura tajante. Qué vale. El que no sabe esperar, Entra en problemas Y el que muerde de más Entra en problemas Claro, el que Se muerde antes, antes de tiempo Antes eh. de tiempo Es apasionante, Virginia eh, Me quedó Es eh, porque... por crear a un niño Pero no, no es mismo eh, Exactamente <risa> Autocrianza <Sí> crianza <risa> Bueno, eh, vos habías empezado a hablar del dar de más Y ahora nosotros tenemos que ir a una pausa Pero eh, recordemos todos que el próximo capítulo Con Virginia Gawel es el dar de más Que es un problema que también Tenemos muchos de nosotros de investigadores ahí, Con quien habíamos quedado de empezar a hablar del tema de cuando uno da de más, ¿no? Cuando uno se genera eh, compromisos que lo atan, que lo esclavizan, que, bueno, que hacen que uno sobrepase sus fuerzas por eh, decir a todo que sí, por eh, ser complaciente con el otro, por cumplir las expectativas del otro, ¿no? Es eso, claramente. Perfectamente. Tenía que credencial de ese club yo también. ¡Ay, mira. <risa> y ahora... Voy viendo, voy aprendiendo, nunca se termina de aprender. Uh -huh. ¿Sabés que, ¿Por qué eh, uno es así? A ver, ¿de dónde viene eso? Mira, en principio, lo primero que se me ocurre es la imagen del templo de Delfos en la antigua Grecia que tenía muchas frases de sentencias para sí, para con, trabajar sobre sí. La de conócete a ti mismo, todos la, la hemos escuchado. Pero había una que yo la tengo en mi casa, en un cuadrito, que decía, nada en exceso uh -huh. es decir que el exceso de cierta cosa es lo que me arruina la vida claro. inclusive el exceso de dar el exceso de comprometerme con lo que no puedo son formas adaptativas el punto está en los por qué podemos remontarnos en las raíces nuestras uh -huh. por qué aprendimos, aprendimos a adaptarnos de ese modo el punto está en ver ahora cómo hago y hacer algo diferente ajá algo diferente, la persona que se entrena en observar sus hábitos conductuales sus de conducta, sus hábitos emocionales sus hábitos relacionales cómo se relaciona con los demás le empieza a pasar algo que el maestro Guido nos ha mostrado hace un rato a ver. gracias por lo de Guido ah, wow. Guido hace un ratito hablando de Twitter dijo, em empezó a quejarse dice, me voy a quejar, no, no, mejor no mejor eso no, ¿no? Cuando una persona empieza a trabajar sobre sí, empieza a ver ese hábito. Por ejemplo, no, no sé, porque no lo conozco, pero una persona que es quejosa podría darse cuenta de que está otra vez entrando en el clima, el gobierno, el hijo, ¿no? Entonces decir, yo, ¿sabés qué me digo a mí? Digo, es como la tarjeta sube. Me gasto 20 pesos de queja. Ya, ya está, listo, ya dije todo. A partir de acá no me quejo en el día. La persona que da de más, entonces exceso es un dar compulsivo. Uh -huh. Hace muchos años eh, vi una, un dar compulsivo es no puede parar de dar uh -huh. y lo que va generando a su alrededor es un séquito de zánganos, por ejemplo, de aprovechadores, de uh -huh. cómodos. Uh -huh. Hace muchos, muchos años cuando se usaba las diapositivas de, 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 de los antiguos proyectores, ¿eh? no powerpoint, Vi una, una diapositiva de Conrad Lorenz, que es un estudioso de la conducta animal, y mostraba a una mamá pelícano dándole de comer a los pececitos a, su, eh, pececitos a sus pichones en la boca. Sí. Uh -huh. La siguiente diapositiva mostraban los dos pichoncitos ya grandecitos, y mamá dándole desde el buche. Los, los pelícanos chiquitos pescan en el buche de la mamá porque Ajá. así aprenden a pescar. Mira. Y al, la última diapositiva era que los pelícanos bebés, que ya estaban demasiado grandecitos, sí, más, que la, la madre, madre, más que la madre, Destripan a la mamá a través de la boca oh. porque no les alcanzaron los pececitos y porque la mamá no cerró el pico a tiempo. Ah. Y la verdad, que yo no, yo tenía 20 años cuando vi esa diapositiva y no me olvidé, nunca más la digo ahora y se me ponen los pelos de punta. Claro, da impresión. Porque dar de más genera desgracia, son nuestros hábitos de desgracia. Y se hace ante eso. Uh -huh. Recién estaba esta maravillosa conversación eh, con un neurocientífico. Cuando nosotros tenemos un hábito, hay conexiones neuronales habituales. Uh -huh. Entonces, las ne es como algo fácil, curiosamente. Bueno, la comodidad es letal la comodidad es letal y nos resulta fácil claro. por ejemplo hacernos cargo de los problemas de toda la familia deja que yo me ocupo puedes ser que yo no ¿Sí? dejen que yo me ocupaba podría ser una lápida por ejemplo claro, claro. Dejá que yo me ocupo decía la tía siempre ahora quién se va a ocupar ahora quién saber? se va a ocupar ¿no? eh, quizás la tía aprendió que ex existía si era imprescindible mm. aprendió a ser la indispensable entonces las neuronas se conectan mental y en la actitud de dejá que yo me cuando la tía se quiere acordar, está absolutamente abrumada del dejar que yo me ocupe. Claro. Entonces en algún momento tiene que hacer lo que hizo Guido. Sí. Es casi maradoniano, yo mucho de fútbol no sé, pero sé esto de la arrepentización, de decir, deja que... Vos. Claro. Hay un momento en que aunque sea con bueno, culpa Es no automatizarse entonces, Exacto, ¿no? rompiste el automatismo Con lo cual las neuronas que se conectaban siempre de la misma manera Hay que revisarse todo Si, examinás ese hábito Es un hábito y decís No lo voy a hacer, a ver quién se ocupa si yo no me ocupo a sostener eso. Sobre porque, todo si no se ocupa nadie. Sobre todo si no se ocupa a nadie porque como decía Graciela de Berizo recién, uh -huh. surge una culpa y es una culpa neurótica decimos los psicólogos, es una culpa exagerada innecesaria y hay que aprender a convivir con esa claro. culpa y decir yo no me voy a ocupar, a ver qué es lo que sucede cuando una persona empieza a no dar de más, empieza a darse cuenta de que está generando una trampa de desgracia para sí misma y para todos los demás ¿Te acordás cuando, ¿se acuerdan cuando estaban las leyes de mercy de moda? Sí. ¿Eh? Esto decía si algo puede salir mal, va a salir, va a salir mal. mal. Había una de ellas que decía, haga dos veces un favor y se convertirá en su obligación. Claro, claro. totalmente. En el dar de más funciona eso. O sea, somos compañeros de oficina, si vos venís por Palermo. Yo paso, te paso a buscar. Hoy, mañana, el lunes. ¿Qué el pasa mar... que no venís? Claro, ¿qué te pasó? Claro. Pero sí, si vos, ¿cómo es? ¿Cómo que no venís? Y hay un momento en donde la persona quedó atrapada en ese rol. Uh -huh. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Primero es darse cuenta de que uno está en esa trampa y que eso le trae desgracia, uh -huh. le trae estrés y el estrés acumulado trae enfermedad. Trae... Totalmente. Ya se ve y trae eh, eh, una vida desgraciada. Son hábitos de complicarse la vida. Uh -huh. Baslavir, que es alguien a quien los psicólogos mencionamos cada tanto, aunque no es mi escuela, eh, es muy apreciable, tiene un, arte, un libro que se llama El arte de amargarse la vida. Mira. Cada uno de nosotros tiene su propia manera, y hay que descubrirla, porque no nacimos para vivir amargados. Uh -huh. La vida tiene dificultades, pero hay un modo de desarrollar, en psicología transpersonal, se llaman hábitos de felicidad, Ajá. hábitos de bien vivir. Así como hay hábitos saludables, salir a correr, comer sano, hay hábitos saludables para cultivar una vida feliz emocionalmente. Uh -huh. Y cuando uno empieza, por ejemplo, a decir que no al abusivo, le decís, ¿sabes qué? No, hoy no lo voy a hacer empiezan las neuronas a conectarse de otra manera. Claro, Pero lo... también ahí funciona la culpa, porque el otro dice, ¿pero sí. cómo no lo vas a hacer si lo hiciste siempre? El ¿Qué? aprendizaje es aprender a sostener, eh, eh, la lección es aprender a sostener esa culpa y decir, me la voy a bancar la culpa. Uh -huh. En vez de bancarme a hacerlo, me voy a bancar la culpa a ver ahí qué pasa. Claro. Me banco la culpa y voy viendo que, ¡ah caramba, esto está bueno! Y empiezo a ver que me, ya no tengo gastritis, por ejemplo. Y empiezan esas conexiones de decir que no, que eran... Yo estoy haciendo con las manitos como dos cabecitos que se, que se tocan a claro, ¿no? Claro, como, sí. Empiezan a generarse conexiones ya no eléctricas en las neuronas, uh -huh. sino proteicas. O sea, se fundó un nuevo hábito. Ajá. Y ahora soy capaz de decir que no. Ajá. Y ya lo tengo como una herramienta. Y veo al vividor y le digo que no. O veo al que no quiere crecer y le digo que no. Uh -huh. Y en vez de culpa siento la satisfacción de que estoy haciendo lo justo. Claro, absolutamente. Bueno, reinteresante. Son, son tres y media, tenemos que ir a la pausa para las noticias, pero les recuerdo... a Gawel. Uh -huh. eh, Una reflexión, Virginia, sobre este mensaje. ¿Hay que poner expectativas en los demás o nada, como dice el oyente? Es casi imposible no ponerlas. La palabra expectativa es poner el pecho afuera, poner uh -huh. el ánimo afuera. Uh -huh. eh, estamos programados para tener expectativas. Lo que podemos es no creerlas del todo. Uh -huh. O sea, hay una parte... Estamos hecho de partes, nos gusta pensar que somos un yo, pero somos yoes. no somos un solo yo uh -huh. entonces en esto que, de lo que estamos hablando yo puedo ver, recién dijo Delia esto de, yo me adelanto a ofrecer ayuda antes de que me la pida claro. bien, hay una parte de mí que, se ha, que hace esto pero otra parte de mí puede decir ok, esperala, esperala y estoy ya lista para tomar aire y decir, yo conozco un lugar en que y claro. respiro y digo ...voy a dejar esa parte que se aquiete... ...porque esto a mí me trae problemas... Claro, ...entonces como somos partes... Puedo con una parte tener expectativa y con otra decir, bueno, pero no, no te las creas porque si las crees demasiado después sufrís. Claro. Quizás nuestro oyente lo que ha hecho es sufrir ya lo suficiente. Por sí, esto. Totalmente, puso un límite. Bueno, habíamos quedado en. No habíamos quedado, pero fuera del micrófono habíamos hablado con Virginia de una palabra eh, muy significativa: autoadicción. Exactamente. Cuando ejercemos hábitos compulsivos que nos traen problemas, en verdad. A ver. Todo estado tiene un sostén en neurotransmisores, hay un estado sanguíneo para cada cosa que nos pasa, cuando estamos asustados, cuando estamos serenos, cuando nos enojamos, cuando estamos tristes. Cuando una persona tiene hábitos de, de, de un determinado estado, de estar, por ejemplo, siempre vigilante a lo que el otro necesita, uh -huh. allí hay noradrenalina, adrenalina en sangre, una persona que siempre está quejosa o enojada tiene catecolamina en sangre, ah, la es decir que hay ciertos neurotransmisores. Cuando esa persona está en situación de no tener por qué estar así, tiene ...crisis de abstinencia como un adicto a cualquier sustancia... A la morfina, a la heroína, al paco a lo que fuere... Mm. ...siente que en sangre no está presente esa sustancia... ...entonces, cuando no tiene de qué preocuparse... ...se lo fabrica, Mónica hace un rato decía... ...yo me anticipo y me genero, me, diría yo, me autoasusto... Sí. ...entonces cuando se autoasusta... ...se genera a sí misma adrenalina en sangre... Mm. ...y es un modo de estar en el mundo... Claro. ...pero si, si extrajéramos una muestra de su sangre... Hay ciertas sustancias, y el otro día estuvimos la semana pasada de retiro. Eh, hicimos un retiro de psicología en Sierra de los Padres. Ajá. Tranquilidad, pileta, juegos, bienestar. Y una, una psicóloga decía que se había dado cuenta de cómo estaba tan bien, no lo toleraba. Ah, mira. Y que Entonces se empezó a preocupar de una determinada cosa que era totalmente imaginaria Pero se autoasustaba, lo, lo buenísimo es que se dio cuenta de que claro. necesitaba el problema uh -huh. Y yo me acordé de una frase del querido Galeano a ver. Que decía, se necesita coraje para la alegría Porque a la pena estamos acostumbrados Claro y esa es la autoadicción ¿a qué pena estoy yo acostumbrada? claro, y cuando, pero cuando te das cuenta y cuando la ves, esa sí. autoadicción es más fácil eh, manejarla, desactivarla ¿cómo se hace? es muy difícil, es difícil eh, en principio, mira, en la psicología del zen a mí me gusta citar esto eh, que uno primero es lo digo de corrido y después voy a la pregunta primero uno es en su hábito inconscientemente torpe o sea, se broma a sí mismo y molesta a todo el mundo con eso. Luego, cuando uno empieza a observarse, empieza a ser conscientemente torpe. O sea, esto lo estoy haciendo otra vez. Otra vez me estoy metiendo en problemas. Claro. Eso es doloroso pero es el principio de la solución Ajá. porque si soy conscientemente torpe paso al siguiente estado que es que empiezo a ser conscientemente hábil entonces como esta mujer que tuvo que agotar su karma como dijo ella pasar por tantos dolores de hipoteca de, de quedarse sin casa y aprender a ser conscientemente hábil de decir que no, hasta acá basta, hasta que luego uno se vuelve inconscientemente hábil ¿qué significa eso? ¿Qué? que con gracia puede decir que no y ni siquiera se da cuenta claro. de con qué habilidad puede decir que no a los tramposos, a los estafadores del afecto, a los cómodos. Es decir que ya adquirió el hábito sano de no andar haciendo aquello que le complicaba la vida. Uh -huh. Y esa persona amplió su identidad y encuentra un hábito de mejor vivir en el mundo claro. y de ser más útil en el mundo inclusive, pero de un modo sano. Claro, absolutamente. Bueno, re interesante. Eh, tenemos un montón de consultas y, este, y opiniones de los oyentes. Ahora ya quedan pocos segundos para las 4 de la tarde pero vamos a seguir en un ratito con Virginia Gawel hablando de eh, los hábitos de las actitudes que nos complican nuestra propia vida, ¿eh? actitudes nuestras que nos complican nuestra vida eh, autoboycotts que tenemos a lo largo eh, de nuestra existencia. Ustedes pueden llamar al 51680790 o mandar un mail a encendidos arroba radiomitre punto, com, punto ar, o en twitter en arroba radiomitre o en facebook.com barra radiomitre y recuerden que tenemos premios. Tenemos un pasado que se ha desplazado. Actitudes que tenemos que nos complican la vida, actitudes propias. Nos acompaña la licenciada Virginia Gawel y vamos a leer algunos mensajes. Andrea dice, tengo una hermana de 39 años con una hija de viven con mi mamá que es jubilada y también trabaja full time para mantener a mi hermana y a mi sobrina, ya que mi hermana nunca trabajó. Mi hermana hizo muchos años de terapia, pero aparentemente nunca se recuperó de la separación de mis padres. Eh, mi madre se ocupa de todo, pero ahora se enfermó. Yo siempre las ayudo con dinero mandando ropa para mi sobrina pero cuando nació mi hija, hace cuatro años paré para ver si mi hermana reacciona, reaccionaba pero nada. Mi mamá se ocupa de todo y yo siempre le digo que va a pasar cuando ella no esté ¿Mm? Bueno, uno de los casos que hablábamos al principio del programa, ¿no Vicinia? Sí, sí, cuando sí. uno genera a su alrededor gente inútil Exactamente ¿no? uh -huh. eh, Bueno, eh, habrá que ver eh, quién reacciona acá en esta situación Pero es difícil, ¿no? Sí, me gustaría recalcar que por supuesto que el altruismo, el dar Que recién un oyente decía el gozo que le produce dar Por supuesto que sí, es uno de los hábitos de felicidad del altruismo Uh -huh. vuelvo al punto de el exceso en qué momento el dar se vuelve un problema para uno mismo y para los demás no claro. para los demás porque generamos eso gente dependiente claro. se llama de hecho codependencia ¿no? Uh -huh. yo necesito dar y el otro necesita recibir claro. curiosamente lo que sucede allí es que el que recibe como sabe que yo tengo compulsión de dar lo que, no solo aprovecha sino que siente que me está haciendo un favor ah. por eso las personas que tienen compulsión a dar exceso en el dar suelen tener situaciones de mucha ingratitud en que el que recibe siente que, eh, siente que hizo ese favor, estuvo dándome en vez de recibiendo ah, te hice el favor, claro, dice el favor de recibirte te hice el favor de recibir para que vos te sientas bien, analices tu compulsión sí, ¿eh? te hago la comida, yo la como claro, <risa> <risa> Exactamente. claro sí. porque acá también lo que dice la hermana es mi hermana de 39 años nunca superó la separación de mis padres y es por eso que no trabajas y no haces nada eh, y mira, que... hay veces, y psicología lamentablemente muchas eh, muchas veces mi, mi profesión es la que apaña claro. esto no es, es, sería la adicción al pasado uh -huh. eh, y la autovictimización porque a mí me pasó que me abusaron porque a mí todo todo digno de, 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 de compasión claro pero hay un momento en que el pasado tiene que ser eso pasado eh, y la persona tiene que tomar eh, bajo sus riendas su propia vida eh, <risa> para no tener una vida de desdicha de desgracia ¿no? claro totalmente pero otro mensaje de Luis dice, eh, compañía inseparable de estas tardes de calor, nosotros, ¿eh? en el sur del conurbano, Temperley. Y un tema interesante el de hoy, y que de las opciones que nombraste en la consigna, creo, a todas aplican mi conducta. Pero si elijo una es dejar las cosas para el final, eh, al límite diría. En mi trabajo, por ejemplo, si tengo 15 días para entregar un escrito, lo haré unos minutos antes de vencer, pero siempre exitosamente otra actitud que a veces me trae complicaciones es querer encontrar soluciones a todo y esto a veces termina eh, metiéndome en cada enredo que por suerte en general a la larga luego será una anécdota divertida ¿eh? tal vez como dice Calamaro en Dulce Condena me gustan los problemas, no existe otra explicación dice, ¿eh? gracias por las horas de buen humor y de ocurrencias como siempre los escucho un abrazo grande para todos, bueno esto de eh, Dulce Condena me gustan los problemas no existe otra explicación es lo que vos decías, la autoadicción la autoadicción, claramente ¿no? y esto de dejar todo para último momento en general son personas que si después lo resuelven exitosamente como Luis eh, funcionan a adrenalina claro. cuando tienen la inyección de sangre porque faltan dos días empieza a funcionar la cabeza más despejada y la capacidad de acción no. lo que pasa es que hay un desgaste de estrés muy alto si esa persona funciona así claro. y quisiera subrayar que todos estos hábitos que volvemos a la idea de que son maneras de habitar la vida humana uh -huh. pueden rectificarse y que uno puede ampliar su identidad uno dice, pero yo soy así, yo no soy, esa no soy yo yo diría, esa no soy yo, con signo de pregunta claro. yo no soy capaz de decir que no yo no soy capaz de decir que no uh -huh. y entonces voy viendo que yo soy también capaz de decir que no Totalmente. también capaz de hacerlo ahora en vez de postergar es ampliar la identidad absolutamente chicos, ¿ustedes tienen algún mensaje ahí para responder? Acá sí, Rosa Oliva Paz dice Gracias por invitar a Virginia Dice, tuve el honor de cursar con ella dos seminarios Es una excelente maestra y profesional Me encanta escucharlos, nos manda un beso a todos nosotros Y dice que Virginia, cada vez que escribe Virginia lo pone en mayúscula, todo Cuente la técnica de la carterita para esos momentos que nos complican la vida. Muy buena técnica, dice Rosa. ¿eh? Qué linda, Rosa. Gracias, Rosa. Eh, es verdad, más que una técnica, sí, bueno, le es una anécdota. En un, en un grupo había una mujer que decía que cada vez que su marido empezaba a entrar en un rollo de ponerse negativo y enojado, sí. ella decía, carterita y a la calle. Así, con una elegancia y un glamour. Entonces, te estás poniendo así, ok, listo, yo, carterita y a la calle, me voy a no. caminar, me voy a andar, hasta que se te pase. Que es el modo en que encontraba muy de bueno. cortarle a él, pero sobre todo de a no ella. entrar ella en, en el claro, pompón, ¿no? Que... Así que sí, carterita y a la calle. Y, ¿Y la verdad qué? que, sí, 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 sí. No. A mí me pasa, en, en inclusive en seres muy queridos que tienen el hábito, por ejemplo, de entrar a hablar de sí. enfermedades, sí. ¿no? O de, de algo quejoso, o de algo que sea conflictivo sí. en la Entra, mesa. Entrar en un túnel. ¿sí? Entrar sí. en un túnel, es como entrar en algo oscuro. Y se está comiendo algo rico, estamos perdiendo una oportunidad entonces yo empiezo a golpear la mesa y las copitas y digo, hablemos de algo lindo y empiezo a, a preguntar a ver, contá algo lindo que te haya pasado en un viaje y ahí de inmediato se cambia ¿por qué es esto? porque los hábitos destructivos eh, son senderos neuronales, dicen las neurociencias hoy o sea que empezás a caminar ahí cuando te querés acordar te trago un tubo a, ahí es como si te deslizaras por el, por el tobogán que en el país de las maravillas sí. solo que este es el país de las desgracias Ay. entonces antes de empezar a deslizarse uno puede ir cardín y a la calle. Yo acá no entro, ni cortar, siquiera en mí. Cortar el mal humor aunque, aunque venga de, de otro lado. Viste sí. que en nuestro país se dice cortamambo. Eh, bueno, acá es cortar el mambo, el, el, el cantito este de, de empezar a quejarnos o hablar de enfermedades o hablar de, de cuál es el peor. De decir, entremos en algo lindo, disfrutemos de estar juntos. Claro, Esos es son hábitos de felicidad. Es crear nuevos senderos neuronales que se vuelven cada vez más fáciles de transitar. Claro. Bueno, eh, Silvia dice yo soy de las que... Me engancho en todas, me angustio por todo lo que le pasa a los demás, y también cuando alguien necesita algo, trato de averiguar cómo puede conseguirlo sean direcciones, cómo se realiza un trámite, etcétera, y también me enojo cuando las cosas se pueden resolver fácilmente y te las complican al divino botón y tampoco me gusta cuando hay que hacer algo y lo vas pateando y después hay que hacerlo rajando porque no queda tiempo, me encanta el programa dice Silvia, bueno, pero dice que se angustia por todo lo que le pasa a ella y a los demás ¿no? hay veces en que el hábito es ese vivir angustiado hay veces en que estos hábitos de desdicha por decirlo así eh, se antidotan, la psicología budista habla de esto, no, no como religión sino como psicología uh -huh. que cada hábito emocional tiene antídotos y que desarrollar hábitos de felicidad eh, o sea ir detectando qué me hace bien pero bien realmente, qué personas qué eh, hábitos físicos salir a caminar en la noche eh, mirar algo sencillo mirar una revista, entrar a un sitio de internet de chistes, por ejemplo o reescucharlos de Rolo ¿qué cosas me hace bien? Claro. y reordenar la vida porque hay personas, situaciones que yo podría evitar y que sin embargo son los hábitos me facilitan mis hábitos nocivos que, de desgracia claro. entonces ir eh, reorganizando la dieta emocional esa sería la propuesta si tienen ganas los que están escuchando sí. es reorganizar la dieta emocional para ir eh, ejercitando eh, fíjate vos todos los días los neurocientíficos nos dicen que nacen 1.400 neuronas aproximadamente. Ajá. Esas 1.400 neuronas pueden ir a distintas áreas del cerebro, porque no son específicas. Pueden ser del lenguaje, pueden ser motrices. Si yo me entreno en quejarme, van a fortalecer el cablerío de la queja. Ah, mira. Pero si yo me entreno en ir apreciando cada vez más lo que es bello, en ser cada vez más agradecido, va a fortalecerse ese hábito en mí entonces de mí depende en qué me entreno uh -huh. eh, Virginia antes de retirarte invitamos eh, desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires a una actividad gratuita, online, o sea, se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, con básicas eh, a, a, herramientas de saber manejar una computadora. Es muy simple y se llama Programa de Autocuidado Consciente. Son recursos para el autocuidado, para cuidar el cuerpo, las emociones, la mente, y es muy grato. Son 28 días, empieza el 29 de enero y se pueden inscribir ingresando al sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Allí van a encontrar la actividad, eh, si no lo googlean directamente, uh -huh. y mucho material gratuito, además, eh, como para si les interesó esta manera de abordar lo que les pasa, bueno videos, audios y textos, que va a ser un gusto que lo puedan aprovechar. Buenísimo Virginia, muchas gracias la por capa, haber estado ¿eh? aquí con nosotros, Virginia. Total. Muchas gracias Un placer escucharte, la licenciada Virginia Gawel, eh, reiteramos su matrícula nacional, 14.051 uh -huh. directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, entre un montón de otros títulos que tiene ¿Eh? Gracias por invitarme Una, una amiga nuestra ya ¿eh? gracias. gracias, muchas gracias